0: Jonas capítulo 2 eu vou ler o capítulo todo, de 1 um a 10 abre a palavra, acompanhe comigo a leitura de 1 um a 10 Jonas 2 de 1 um a 10 Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Repita comigo, profundo. E a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos, se correram sobre mim para sempre contudo fizeste-me subir da sepultura a minha vida ó oh, Senhor meu Deus quanto dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação, falou pois o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra, amém queridos? Senhor diante da Tua Palavra, uma vez mais pedimos a Tua habilidade, a Tua unção é a Tua habilidade para anunciarmos e fazermos a obra do Senhor como o Senhor mesmo faria, por isso pedimos a tua unção, a tua habilidade, a tua capacitação aqui essa noite, não só para ministrar essa palavra, mas para entender, e mais do que isso, que possamos viver a altura dessa palavra e nós oramos o bendito nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma reflexão acerca da vida de Jonas. Quero pegar a vida de Jonas e trazer uma reflexão com um tema, e eu quero trabalhar com um tema essa noite, e o tema é Abismos do Coração. Repita comigo, abismos do coração Por que abismos do coração? Por que, que eu coloquei esse tema? Veja, abismos fala de profundidade E esse livro de Jonas está cheio de profundidade Está cheio de coisas, situações profundas E quando não são profundas, são extremas Profundas ou extremas Então eu coloquei abismos do coração Veja, Deus fala para Jonas Vai a Nínive e ele pega a extrema o contrário. É, pega o extremo o contrário. Vai para a Deus. Então ele no navio. Deus traz todo aquele entendimento. Aquele temporal. Enfim, vocês conhecem a história. E Jonas está no profundo sono. Profundidade. Quando ele foi lançado ao mar. Nós vimos o que acontece. Ele estava no mais profundo dos mares. Quando ele vai a Nínive. Pega o avivamento. O negócio foi profundo foi um avivamento, toda a cidade se converteu, mas depois também na sua ira e indignação também foi profundo então quando nós olhamos para a vida de Jonas, tudo era profundo ou tudo era extremo então como eu ministrei ontem aquilo que afetar o nosso coração, vai afetar toda a nossa vida aquilo que afetar o nosso coração para bom, tudo vai ser bom aquilo que afetar para mal, tudo vai ser mal tudo que afetar o nosso coração vai afetar toda a nossa vida e muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida é reflexo daquilo que está no coração por isso eu gostaria de falar de abismos do coração repita comigo, abismos do coração e de uma certa forma tentar compreender o que acontecia no coração de Jonas o que acontecia com Jonas no seu chamado para que nós possamos aprender com isso no nosso chamado e crescimento do nosso chamado até aqui tudo bem? e o primeiro abismo ou profundidade que eu vejo é, se manifestar na vida de Jonas, na verdade não está na ordem bíblica é, mas é o ponto de partida de todo abismo o primeiro abismo que eu vejo no coração de Jonas é o abismo da revelação sem conversão repito comigo, revelação sem conversão veja, Deus fala assim, vai pregar aos ninivitas, ele não quis ir, ele vai para o outro lado, no navio ele cai em profundo sono, jogam ele no mar, um grande peixe engole ele, desce na profundeza dos mares, então ele se arrepende, aí ele é vomitado, e é vomitado onde? Em Nínive. aí o que ele faz? Ele prega, vem um avivamento, e ele fica desgostoso com o avivamento, então ele olha para Deus, e ele diz, estou arrepiado com o que ele diz, capítulo 4, não está na ordem, mas aqui é o ponto de partida de tudo, não está na ordem bíblica, mas é o ponto de partida de tudo, capítulo 4, verso 1 e 2, com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse, e o que foi que ele disse ao Senhor? Ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na terra? por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és clemente fugindo para Tarsis, porque eu sabia que tu eras clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal meu Deus veja abismo da revelação sem conversão, veja embora essa realidade esteja só no capítulo 4 isso é o ponto de partida de tudo Por que, que ele fugiu para Tarsis? porque ele sabia que Deus era bom Por que, que ele fugiu para Tarsis? porque ele sabia que Deus era misericordioso benigno Por que, que ele fugiu para Tarsis? porque ele teve a revelação do caráter de Deus êxodo 34, 6 e 7 6 apenas, não precisa abrir, eu vou ler e passando o Senhor está tá, ouvindo? e passando o Senhor diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, a mesma revelação que Deus deu a Moisés, quando Moisés foi colocado na rocha e Deus passou, e Moisés então se ajoelha, Senhor, Senhor, e ele então fala das características de Deus, Deus compassivo, clemente e longânimo, algumas traduções falam, em irar-se de grande misericórdia, a revelação que ele teve de Deus, Deus não mudou, ele continua sendo esse mesmo Deus, é a mesma revelação que Jonas teve de Deus, a mesma revelação que Moisés teve, Jonas teve, e o que Deus esperava de Jonas, que esta revelação que ele teve, ele a usasse na sua própria vida, essa mesma misericórdia estivesse na sua própria vida, para ele ministrar aos inimigos, mas ele disse, Senhor eu não quis ir lá, exatamente por causa dessa revelação, porque eu sei quem Tu és, Tu és bom, o Senhor ia perdoar todos eles, o Senhor é bom e ia dar mais uma oportunidade para todos eles, o Senhor é bom e não ia destruí-los, o Senhor ia restaurar a vida de todos eles, o Senhor não ia criticá-los, fofocar, derramar alguma... Alguma fogo do céu para consumi-los, pelo contrário, o Senhor ia -se perdoá-los, amá-los e levantá-los dessa terra, por causa disso que eu não fui. Revelação sem conversão, ouça. Apesar da revelação, ele não teve uma conversão de não teve revelação, não teve conversão Eu não estou falando de conversão no sentido de aceitar Jesus, de receber Jesus, de ter o nome arrolado no livro de membros de uma igreja eu estou falando de uma conversão no sentido de transformação como eu peguei aqui ontem. eu estou falando que Jonas conhecia Deus mas ele não se deixou ser transformado por Deus ele não se deixou ser transformado à imagem e semelhança de Deus é como se ele dissesse assim Deus, eu sei que tu és misericordioso mas eu não quero ser Deus, eu sei que tu és clemente eu não quero ser Deus, eu sei que Tu és longânimo mas eu não quero ser Deus, eu sei que Tu és amoroso mas eu não quero amar todos eu quero amar só aqueles que me amam só aqueles que estão perto de mim eu não quero amar aqueles que estão longe eu não quero amar aqueles que não me amam Deus, eu sei que Tu és perdoador mas eu não quero perdoar e essa mágoa irrestrita que eu tenho no coração é esse nível de conversão que eu estou falando de transformação a imagem e semelhança de Deus sabe, ele tinha uma revelação de quem era Deus ele só não quis se converter a esta revelação todos nós temos e queremos revelação de Deus e isso é muito bom eu acho que nós temos que ter mais revelação de Deus o caráter de Deus, de quem Deus é mas eu penso que o nosso maior desafio em primeiro lugar é se converter a esta revelação se Deus é bom, por que, é que nós não somos? Se Deus é misericordioso, por que, é que nós o somos? Se Deus dá oportunidade para quem não está tão perto de nós, por que, é que nós o damos? Se a primeira revelação não causar, se esta revelação, em primeiro lugar, não causar transformação em nossa vida, ao ponto de nos convertermos totalmente a Ele, para nos parecermos com Ele, então não adianta servir a Ele. Porque, como nós sempre dizemos, primeiro em nós, depois através de nós então se primeiro é em nós, se nós não estamos parecidos com Ele, então não adianta nós queremos que seja através de nós, então aqui fica a primeira reflexão para essa noite, será que como líderes, pastores e líderes, nós temos convertido a revelação que nós temos tido do Senhor, será que verdadeiramente nós estamos parecidos com Ele? Será, querido, que a revelação que nós estamos tendo Tem mudado mesmo a nossa vida? Ainda quando as coisas saem de forma contrária Daquilo que nós pensamos, queremos ou imaginamos O grande problema é que nós pensamos e imaginamos muito Ao invés de nos render e ouvir o que o Espírito Santo está falando Então o primeiro abismo que havia no coração de Jonas Era o abismo da revelação sem conversão Ele tinha revelação, ele não tinha conversão ele não tinha conversão a esta revelação a totalidade dessa revelação ele tinha o conhecimento de Deus ele não vivia este conhecimento de Deus na sua vida, ele não aplicava isso na sua vida revelação sem conversão fica apenas no âmbito de conhecimento, ele era um profeta tremendo, que tinha muito conhecimento mas não era semelhante a Deus e todo o trabalhar de Deus é tirar de nós um coração de pedra e nos dar um coração de carne para que nós possamos ser semelhantes a Ele, sem, sem re, um conhecimento sem revelação, na prática só é entendimento e conhecimento, que não traz transformação genuína, Jonas, ele conhecia Deus, mas ele não se deixou, se transformar pela bondade de Deus, pelo caráter de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela longanimidade de Deus, então, quando Deus fez aquilo que é próprio de Deus fazer, perdoar curar, sarar libertar Jonas não entendeu porque ele não tinha essa bondade no seu coração, essa bondade só estava no coração de Deus, ele era um profeta, tremendo, mas sem bondade no coração e por causa disso, quando Deus fez o que lhe é próprio fazer atos de bondade então o que é que fez? Jonas ficou irado Jonas ficou indignado, porque a natureza de Jonas não era compatível com a natureza de Deus quantos estão me entendendo? então como pastores e líderes, nós precisamos estar atentos para, revelar, para o abismo da revelação sem conversão que possamos aplicar toda a revelação que temos tido de Deus primeiro em nossa vida, primeiro em nós depois através de nós, que nós possamos buscar isso, que ser mais parecidos com ele que a bondade dEle flui em nós, que o amor dEle flui em nós, e eu estou falando de um amor incondicional, queridos. o segundo abismo do coração de Jonas, é o abismo dos ídolos secretos do coração, abismo dos ídolos secretos do coração, Jonas 2.8, eu vou ler na tradução NVI, eu achei na tradução NVI assim, uma colocação fantástica, na NVI diz assim aqueles que acreditam em ídolos perdão aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia o que foi que Jonas fez? desprezou a misericórdia aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia tradução NVI essa daqui é a oração que o próprio Jonas fez ele mesmo abriu a boca e orou a Deus Deus, aqueles Que se entregam a, e acreditam em Ídolos inúteis, eles não conseguem Ver a misericórdia, eles desprezam A misericórdia, o próprio Jonas Fez essa oração Repita comigo, aqueles que Acreditam em ídolos inúteis Desprezam A misericórdia Eis aqui o grande problema de Jonas Pode falar eis aqui é o grande problema de Jonas <risos> veja os ídolos inúteis revelam o segundo abismo do coração estou tentando arrumar isso daqui por que que Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas você já parou para pensar nisso? vamos achar idolatria na vida de Jonas por que que Jonas não queria que Deus perdoasse os ninivitas eu explico por causa da sua ideologia, traduzindo para nós, por causa da nossa religiosidade, por causa da sua ideologia, essa ideologia de Jonas, tornou-se um ídolo no coração dele, por causa disso ele desprezou a misericórdia, o ídolo do coração despreza a misericórdia, a ideologia se transformou em ídolo para ele, por isso que ele desprezou a misericórdia, aqueles que, se apegam a ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Veja: Jonas era um israelita, e como bom israelita, ele era muito nacionalista, podemos dizer assim, como os norte-americanos, patriotas, e por isso, ele não queria pregar em mim, capital da Assíria povo violento, povo terrível, poderoso povo que ia se levantar contra Israel como se levantou diversas vezes a ideologia dele era, eu vou pegar para esses caras que se levantam contra nós, eu vou pegar para esses caras que é mais poderoso do que nós eu vou lá orar para Deus perdoar esses caras Deus não pode perdoar esses caras eles são inimigos de Israel a sua ideologia se transformou em ídolo no seu coração se transformou em idolatria então em outras palavras ele pensava, para que, que eu vou pegar para um povo que me opine? Para que, que eu vou pegar e orar para quem me faz mal? Para que, que eu vou pegar e orar para aqueles que me perseguem? Não é exatamente isso que o Senhor pediu para nós fazermos? Não é exatamente isso que no sermão do monte está para nós fazermos? É exatamente isso que Jonas não queria fazer. Podemos ter razões para não orar por alguém, ou não acreditar em alguém, ou não pegar em alguém, mas estas razões, esse modo de viver, essas ideologias, podem se transformar num ídolo no nosso coração. E por causa disso, muitas vezes nós desprezamos a misericórdia. Porque nós achamos que determinada pessoa que determinado ministério não pode ter a oportunidade de Deus porque eu acho, porque eu tenho essa ideia, porque eu tenho essa religião porque eu tenho esse método de vida porque eu tenho essa forma de ver e a pessoa não está vendo que isso se transformou, transformou um ídolo no coração dela e por causa dessa idolatria, ela tem desprezado a misericórdia eu disse que o assunto é um pouco profundo foi o que aconteceu com o Júlio. A sua Jonas, a sua ideologia se transformou num ídolo, dentro do seu próprio coração, foi o que aconteceu com ele, ouça, apesar de ser um profeta de revelações magníficas, Jonas perdi, permitiu que as raízes ideológicas, se aprofundasse no seu coração, e influenciasse o seu comportamento ao ponto dele desobedecer a Deus, e se afastar do propósito de Deus, a religião, a ideologia, aquilo que nós achamos, querido, sempre vai fazer com que a gente viva longe da misericórdia, e isso vai nos afastar do propósito de Deus sua ideologia se tornou uma idolatria secreta, profunda em seu coração por isso ele perdeu a identidade de Deus, que identidade? de amor de clemência longanimidade, benignidade de ser tardio em irás e de ter grande misericórdia os que se apegam a ídolos despreza a misericórdia por que, que ele não conseguiu se compadecer das minhas por causa dessa idolatria no coração afastou ele da misericórdia nós precisamos vigiar, para que a nossa ideologia, para que a nossa formação religiosa não é porque eu fui formado religiosamente de uma forma que isso é a verdade absoluta para que a nossa formação religiosa para que a nossa ideologia ou até o nosso ministério não venha se tornar um ídolo no nosso coração, ao ponto de nós desobedecermos os princípios eternos de Deus, você quer um exemplo disso? Parábola do bom samaritano, passou um pastor, um sacerdote, viu um moribundo. o que, é que ele fez? Passou de lá. passou um levita, talvez, o seu sacerdócio, a sua religião vã, fosse o um ídolo do seu coração passou um levita viu a mesma cena passou de lá. talvez o seu serviço se tornou uma idolatria no seu coração aquilo que ele fazia no ministério, se tornou uma idolatria no seu coração e eles não tiveram misericórdia tinham as suas razões e sentavam em cima das suas razões mas não agiram com bondade e misericórdia e nós, nós vemos aqui, nesse levita e nesse sacerdote um ministério se tornando idolatrinho aquele que se apega em ídolos ele vai gradativamente se desconectando da natureza de Deus da essência de Deus, da pureza de Deus do amor de Deus, da humildade de Deus da misericórdia de Deus, da santidade de Deus do temor de Deus gradativamente ele vai se afastando disso tudo é um abismo no coração Que produz o quê? Distanciamento de Deus e de quem Deus é Ao ponto de Jonas chegar no navio E ir em, totalmente, em situação totalmente oposta Daquilo que ele tinha que ir Por isso que Salomão falou em Provérbios 4,23 Sobre tudo que se deve guardar Guarde o teu coração É do nosso coração, querido É isso que Salomão está falando Que procede as fontes de vida Aqui é a segunda reflexão que eu quero trazer para nós cada um olhar para dentro de si mesmo, e será que nós temos um coração misericordioso, igual a Deus? Temos mesmo, misericórdia tem, será que temos mesmo, não adianta eu julgar a Marisa, o Valdemiro, a Cláudia, estou falando eu, vou julgar a mim mesmo, será que o meu coração é misericordioso, como é o coração de mim? quando fazem algo que eu não gosto quando falam de mim, quando jogam pedra será que o meu coração é misericordioso ao ponto de eu dar o benefício da dúvida ao invés de julgar meu irmão ao invés de me levantar contra ele e colocar em risco até o meu próprio chamado será que há misericórdia no meu coração para estender a mão mais de uma vez porque às vezes nós estendemos a mão uma, duas, três e acabou, mas se a gente tiver que estender a décima segunda a vigésima terceira eu nem sei que número é esse mas se tiver a milésima vez Sabe que nós temos misericórdia para isso querido? porque se nós não tivermos misericórdia significa que existe ídolos no nosso coração porque o ídolos inútil, nos afasta da misericórdia por isso que cada um tem que julgar a si mesmo ah, eu estou julgando o pastor Valdemir. Então, já sei que no meu coração não tem misericórdia. Porque o Senhor falou: Olha, cada um analisa em sua própria vida. Analise o homem assim. Sim. Vamos aqui na igreja. Analisar aqui na igreja. Quantas necessidades tem aqui, queridos? Pessoas precisando de oração. Pessoas precisam de libertação Pessoas precisam de conhecimento Será que nós temos dito Ah, eu já orei por essa pessoa Não vou orar mais não Ah, eu já peguei por essa pessoa cansei, não pego mais Eu tive que me arrepender por isso, Porque eu estou perdendo algo que eu já falei Estou me expondo Eu já falei, não pego mais Para essa pessoa eu não falo mais eu Já falei eu Já falei mais de uma vez me arrepender porque eu vi que no meu coração estava se tornando lindo sem misericórdia eu estou aqui para falar Deus não falou para mim, fala dez vezes só não fala décimo primeiro. mostra na Bíblia isso a longanimidade é de Deus é Deus que estabelece quando é para parar e Ele não vai falar para mim para querido, Ele mesmo vai criar a situação para que tudo pare porque a minha alma vai querer parar sabe, quantas pessoas aqui nós falamos isso, ixi, esse daí eu não dou mais oportunidade, esse daí eu não falo mais nada sabe queridos, às vezes nós vemos noticiários na TV vemos tragédias e nem nos compadecemos não. acostumamos com as tragédias acostumamos com notícias de aborto com notícias de agressão não nos importamos mais com a miséria do próximo mesmo dentro da igreja pessoas passando necessidade significa isso se nós estivermos neste lugar se nós não nos importamos significa que nós estamos como aquele sacerdote da parábola do bom samaritano tem um ídolo no meu coração que afastou de nós a misericórdia se o nosso coração se tornou frio, se não tem misericórdia mais nele se não tem bondade mais nele se não conseguimos mais servir as pessoas sem que isso seja um fardo um peso, um fardo pesado para nós se não tenho mais vontade de vir à igreja de servir no ministério que Deus comissionou na minha mão mesmo diante de tanta necessidade é porque em mim não há mais misericórdia e se em mim não há mais misericórdia é porque tem um ídolo no meu coração quantos estão entendendo? isso pode significar um ídolo oculto secreto em nosso coração são coisas tão sutis que a gente passa por cima mas que vão se agravando, vão se avolumando e quando nós vemos nós estamos totalmente sem compaixão e sem compaixão sem exercer misericórdia e essas coisas vão produzir o terceiro abismo e qual é o terceiro abismo? é o abismo do, o abismo do vazio existencial Jonas 2,3 Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as suas ondas e tuas vagas passam por cima de mim Mesmo nós sendo pastores e líderes atuantes no ministério Nós podemos entrar no vazio existencial Porque toda vez que a nossa vida sai fora do propósito de Deus Toda vez que tomamos atitudes que nos levam para fora do propósito de Deus Toda vez que estamos desconectados com a motivação e propósito de Deus Nós vamos entrar num vazio existencial Porque só há alegria, paz, gozo Quando nós estamos conectados nele e no propósito dele para a nossa vida Fora do propósito dele haverá um vazio existencial Existencial onde que há um preenchimento então quando eu me torno um com Ele quando eu sou transformado por Ele quando isso, a presença dEle, a palavra dEle a verdade dEle, como eu disse ontem que muda as minhas ações as minhas reações, meu modo de falar meu modo de se comportar o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu faço a forma de pensar muda tudo Jonas era um profeta e mesmo sendo profeta, o vazio existencial dele era tão grande que ele pediu para morrer três vezes primeira no barco quando vem aquela tempestade ah, me joga lá no mar é melhor eu morrer mesmo joga lá no mar que acaba tudo me joga lá em outras palavras ele estava dizendo é melhor eu morrer mesmo porque a minha vida não tem mais sentido eu me afastei do propósito do meu criador ele mandou eu ir para a esquerda eu o para a direita ele mandou ir para Nínive, eu estou indo para <risos> ele estava fora do propósito, e isso levou ele a um vazio existencial, segunda vez que ele pediu a morte, depois que pegou a Nínive, veio aquele avivamento, em Jonas 4,3, ele fala assim, Senhor, tira a minha vida, o propósito de Deus, era perdoar a Nínive, mas o propósito dele, era que Deus matasse todo mundo lá, vazio existencial, por falta de um propósito, por estar longe do propósito, e a terceira vez que ele pediu a morte, foi no final de tudo, quando veio o sol, e ele foi ter aquela lição de Deus, em Jonas 4,8, depois você vê, então ele diz assim, melhor para mim é morrer, do que viver, num livro tão pequeno, de quatro capítulos, ele pede a morte três vezes, vazio existencial, por estar longe do propósito, de Deus. esse é o vazio existencial que estava na vida dele ele sabia quem Deus era ele sabia o que Deus queria mas ele não queria o que Deus queria, ele não queria se conformar com aquilo que Deus queria, com a natureza de Deus, então aquilo foi desfalecendo ele por dentro, e ele entrou num lugar, longe do propósito de Deus e num vazio existencial a terceira reflexão que eu quero trazer aqui para nós hoje será que na nossa vida tem um vazio existencial? será que na nossa jornada de algum motivo nós saímos fora do propósito? e entramos por um caminho que Deus não mandou nós entrar então estamos pensando em desistir, parar será que nós estamos fazendo algo que Deus não mandou a gente fazer? estamos passando aqui, daquilo que nos foi comissionado então entra um vazio existencial e a nossa vontade é desistir de tudo é de apatia, de desânimo muitos querem parar mas tem pessoas que querem morrer. Se estamos neste lugar, precisamos pegar um caminho de volta. Volta para a presença de Deus, para o propósito dEle de para a nossa vida. Vocês viram aí os noticiários no último ano, tantos pastores que se mataram. Tantos líderes. Pessoas boas, não eram pessoas malas Se mataram Em Ribeirão Preto, infelizmente, nós tivemos casos Também Todos nós temos dificuldade A família, a trabalho, a finança, o ministério São pressões diárias E essas pressões, muitas vezes fazem a gente pensar em desistir, retroceder Alguns pensam até em morrer Porque estão vivendo um vazio existencial vamos isso disso, descobrindo que está no Salmo 23, que nós lemos hoje, há um lugar de refugiado, há um lugar de descanso, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, e Ele é aquele que nos guia a águas mansas e tranquilas a pastos verdejantes, nós precisamos voltar para o propósito dEle, para poder desfrutar dessas bênçãos dEle, a nossa vida está na mão dEle, querido, todos os dias, vou falar como pastor, às vezes eu chego aqui só Deus sabe como eu estou muitas vezes chamei a Maria um dos pastores alguém da intercessão, ora por mim ora por mim porque eu vou apoiar e só Deus sabe como eu estou mas eu sei que Deus está comigo eu sei que eu vou subir o Espírito Santo aqui é fiel eu não estou bem, mas Ele está bem então eu não deixo que isso toma conta da minha vida eu não vou deixar de vir no culto eu não vou deixar de cumprir o propósito de Deus porque eu não estou passando bem e mesmo no dia que eu não estou mal de tantas pressões é o dia, vocês aqui se não todos, a maioria de vocês tem essa experiência, o dia que está tudo ruim, o dia que está tudo difícil é o dia que mais tem gente procurando para que você possa servir quantos já tiveram essa experiência? levanta a mão parece que aquele dia que você fala, hoje eu não quero sair do quarto tem 200 para você ministrar mas nós podemos ministrar, sabe por quê? Porque Ele está conosco, Ele cuida da nossa vida, e a unção vem Dele, a capacitação vem Dele. Nós precisamos aprender a desfrutar desse lugar de descanso do nosso pastor, e eu estou falando daquele pastor. Ele nos leva a esse lugar de descanso, então nós não podemos ficar fechados no vazio existencial. Fugindo da presença de Deus nós podemos ter uma certeza, nós podemos nos refugiar a Ele perdão, nos refugiar nele e voltar para o propósito dEle para a nossa vida quarto abismo do coração o abismo da infelicidade de uma obediência sem amor quando eu entendi isso daqui meu Deus um confronto Jonas 3 3 a 5 levantou pois Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor ora Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias Nínive será subvertida os ninivitas creram em Deus, e proclamaram o jejum, e se vestiram de panos de saco, desde o maior, até o menor, do rei, até o plebeu, do mais velho ao mais novo, do mais rico ao mais pobre, do mais culto, ao mais eletrado, todos, sem exceção, se humilharam, panos de saco, humilhação, todos sem exceção se humilharam se renderam a Deus, jejuaram se arrependeram do seu mau caminho <risos> que avivamento uma cidade inteira de veja, ele pega a cidade se arrepende experimenta o avivamento que experiência tremenda imagina Tais a gente sai o Ribeirão preto toda Ribeirão Preto se arrepende que experiência cara. Ribeirão Preto é grande vamos falar uma cidade pequena Jardinópolis Brodowski menor né a gente sai por Brodowski imagina que experiência tremenda toda Brodowski se convertendo imagina então uma cidade maior como São Paulo eu não sei quantos habitantes tinha Inílio, eu não estudei isso, mas era uma cidade grande, 120 mil, era uma cidade grande, eu não lembro disso, tem aqui no livro? Bom, é a história, 120 mil pessoas se convertendo, Pegação de um cara, veja, abismo da infelicidade de uma obediência sem amor eu vou explicar 120 mil pessoas felizes pelo perdão de Deus fazendo churrasco comemorando, louvando adorando imagina isso, volte aqui a atenção para comigo a cidade inteira feliz por causa do avivamento e o camarada triste, todo mundo feliz, pela oportunidade de Deus, pelo perdão de Deus, e o camarada triste, uma infelicidade, porque ele obedeceu, sem ter o amor de Deus, no seu coração, aqui a quarta reflexão, às vezes nós vemos resultados extraordinários mas nós mesmos ficamos tristes já percebeu isso? esses resultados não produzem nós uma alegria que a vida eterna e o reino de Deus deveria produzir quanto já teve essa experiência? eu já tive isso torna uma pessoa infeliz e torna até a pessoa infeliz no próprio ministério que ela tem no próprio chamado que ela tem nós precisamos cumprir o nosso chamado com amor, e o amor vai trazer um óleo de alegria, quando nós vamos atender alguém, com amor, quando vamos fazer uma visita, com amor, quando vamos a um velório, com amor, quando vamos a um hospital, com amor, quando vamos falar de Jesus nas ruas, não é por obrigação, é por amor, amor a Ele, e amor ao próximo, este amor não estava no coração de Jonas. por isso todo mundo ficou feliz, menos ele, porque ele obedeceu religiosamente, mas ele não obedeceu por amor a obra, ele não obedeceu por amor a Cristo, no caso a Deus, ele não obedeceu por amor aos negritas, e a ausência de amor, não traz óleo de alegria, mas a presença do amor, traz o óleo da alegria, não é só obedecer, é querer obedecer, uma vez eu vi o pastor Dave numa ministração que eu estava com ele em Belo Horizonte e ele deu um exemplo de Kenneth Reagan, um momento difícil que o Kenneth Reagan estava passando, eles eram da minha sociedade, amigos então foi quando o Kenneth Reagan descobriu que ele não seria um pastor mas eu acho, mais de 10 anos que eu sou pastor mas eu não te chamei para ser pastor Eu quero que você seja um evangelista, quero que você escreva livros para mim. Quero que você seja um mestre, melhor dizendo. Quero que você escreva livros para mim. E ele falou, tá bom, Deus. Então ele deixou a sua função pastoral e foi se fechar, buscar conhecimento, mais, para escrever livros. Só que a situação dele, o vazio existencial, as coisas não estavam legal ainda. Então ele foi, a Deus, falou Deus, eu já fiz o que o Senhor mandou ele falou, você não entendeu o que é eu não quero que você obedeça, eu quero que você queira obedecer <risos> muitas vezes nós obedecemos religiosamente isso traz um vazio existencial e traz a infelicidade de uma obediência sem amor então todo mundo fica feliz, menos nós todo mundo experimenta o avivamento menos nós, porque nós o fizemos pelo amor nós fizemos pela religião, nós fizemos pela. Como aquele negócio, tá? que é fazer, 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 como é que é? Não, tá? Não, é. Hã? É, que vai só fazendo, vai. Mecanicamente, mas é um outro termo. Ativismo. Nós fazemos por causa do ativismo. Porque nós não conseguimos ficar fora do ativismo então queremos ativismo, então vamos fazendo, compus, compus, compulsivamente, Ainda bem que eu tenho a ajuda dos universitários, <risos> mas toda vez que fazemos, sem que seja o verdadeiro amor de Deus, então nós experimentamos a infelicidade, de uma obediência, sem amor, foi exatamente isso que aconteceu com Jonas, ele obedeceu, o peixe vomitou ele lá, que outra alternativa ele tinha? Bem, ele falou, agora tem que obedecer, já que eu estou aqui mesmo, tudo bem, ele obedeceu, houve um grande avivamento, <risos> o que aconteceu? houve um resultado tremendo, a obediência dele, a cidade toda se converteu, mas ele não teve o benefício da alegria eterna, ele não teve o benefício do óleo da alegria Toda vez que nós atuamos no ministério com amor Toda vez que nós fazemos por amor a Cristo E ao próximo O óleo da alegria vem Mas toda vez que nós atuamos no ministério Com a obrigação da religião Do ativismo A obrigação, porque agora eu sou líder de tal coisa Eu tenho que fazer, né? Então todo mundo pode receber o benefício. As pessoas vão ser abençoadas. Porque Deus é fiel. Mas nós não teremos a alegria. Toda a glória, eu costumo dizer muito isso: toda a glória é a Ele. Mas eu não quero abrir mão da alegria de ter feito parte disso. Eu não quero abrir mão da alegria. A glória é DELE. Mas eu me alegro com Ele. A alegria ele divide conosco. A glória não, a glória é minha. E quando eu faço por amor a Ele, ao próximo, esse óleo de alegria. É o que eu peguei ontem, cara. Ontem eu peguei isso, Filipenses 4,4, é legal. Esse óleo da alegria vem na nossa vida. Toda vez que nós fazemos assim, é do tipo assim: ah, eu vou fazer por fazer, vou fazer porque eu tenho que fazer, esse óleo da alegria não vem pode até produzir resultados para os outros, não para nós, o cara era um profeta tremendo, mas o óleo da alegria não estava na vida dele, só havia tristeza, indignação, revolta, porque tudo que ele fez não foi por amor, foi por uma obrigação, por uma religiosidade, porque ele aprendeu tudo errado, não é que ele aprendeu tudo errado, mas ele permitiu que algo errado se estabelecesse no seu coração, por isso, queridos, muitos hoje têm perdido a alegria de servir no ministério. Porque perdeu o amor. Então eu acho culpado em tudo, né? No irmão, na irmã, no pastor, no líder, nisso, naquilo. São só desculpas, esfarrapados, como a gente tem ouvido há tantos anos. Mas um dia nós estaremos diante de um tribunal. E diante desse tribunal você nunca mais vai poder alegar a ignorância. o Senhor nos dê graça para servir o reino com o seu amor porque é dele, por ele e para ele se não vier do amor dele se não fluir o amor dele, o amor dele não volta para ele quinto abismo eu gosto desse o abismo da, do distanciamento da razão vou repetir abismo do distanciamento da razão eu não sei nem como nós vamos orar hoje. Jonas 4 de 3 a 5 peço-te pois ó Senhor tira minha vida meu Deus que coisa maluca cara. porque melhor me é morrer do que viver o cara estava fora da razão obstinado obstinado e disse o Senhor é razoável a sua ira então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, enramada é isso? Fez uma enramada e repousou debaixo dela, a sombra, até ver o que acontecia à cidade. Repita comigo: até ver o que acontecia à cidade. Olha o desespero do cara. Deus, tira a minha vida. E se Deus falou, eu vou ouvir a sua oração. Hoje eu vou ouvir a sua oração. Coisa doida, né? Totalmente sem razão. Fora da razão. Fora da razão mental. Jonas sentou para ver se Deus ia mudar de ideia, e se ia destruir o inimigo. ele sentou e falou, quero ver o circo pegar fogo aqui, agora eu quero ver o que vai acontecer, e Deus então perguntou, tem razão essa sua ira? Jonas, há razão para tal comportamento? Sabe queridos, hoje eu pergunto, há razão para torcer contra o crescimento do ministério de um irmão? há razão para que eu me julgue melhor do que o meu irmão? há razão para que eu queira que o meu ministério sobressaia sobre os outros? há razão em haver falta de comunhão entre nós? há razão em haver fofoca? há razão em haver falta de perdão? há razão em eu me julgar melhor por isso eu não me humilho para pedir perdão? há razão para isso? ou será que nós estamos fora da nossa razão? razão mental, diante de tudo aquilo que nós conhecemos da palavra, há razão para isso, há razão para eu gostar, somente daqueles que estão próximos de mim, e não procurar conhecer outras pessoas, há razão, de eu não me envolver, como líder, com toda a igreja, e ter comunhão com ela, porque como que eu posso ministrar a pessoas, que eu não tenho convivência com ela, Há razão para ficarmos irados? Porque as coisas não aconteceram do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, na forma como nós queremos. Aqui é a quinta reflexão, queridos. Às vezes distanciamos tanto o nosso coração de Deus, ao ponto das nossas atitudes e ações serem irracionais. Não há razão para essas coisas. Só estúpidos, como nós, crentes, que fazem essas coisas não há razão, estúpidos, como nós, cães, que fazem essas coisas, não há razão, diante da palavra, do amor que nós temos recebido, do perdão que nós temos recebido, não há razão para essas coisas, não há razão para determinados comportamentos, não há razão para isso querido, não há razão para determinados sentimentos, não há razão para ter determinados pensamentos, não há razão querido para determinadas amarguras que nós nutrimos no nosso coração eu pergunto será que Jonas não tinha nada mais para fazer? será que ele não tinha outro lugar para pegar? será que ele não tinha uma família para cuidar? não, ele não era casado pastor, eu não sei, eu não, não lembro se eu vi isso mas será que ele não tinha ninguém que ele podia cortejar para casar? se não era casado? será que ele não tinha uma família para cuidar ou para formar? Será que ele não tinha outras pessoas para ministrar para sentar na frente de Línive, para querer que o circo pega fogo para ele ver de camarote? Não tinha, para voltar. Ele estava sendo totalmente irracional, queridos. E como aquela esposa traída, né? Que não consegue retomar a sua vida. Assim estão muitos cantos nas igrejas hoje tudo gira em torno de vingança né? ele vai ver só se eu não tinha razão <risos> quer dernegrir é a imagem do ex-esposo quer tirar os seus pés vive falando que ele vai falir, que ele vai quebrar que ele vai se dar mal que vai cair a máscara, que vai perder tudo tipo aquele crente assim aquele irmão mexeu comigo mas Deus vai responder Deus vai responder mesmo com graça misericórdia, perdão Vai. aquela esposa traída que né? quer tirar tudo do marido né? então ela monta uma barraquinha fica de camarote vendo o um circo pegar fogo assim está muitos crentes hoje. assim estava jovens em frente da cidade de Nínive de Nínive. como líderes precisamos voltar ao equilíbrio querido, e retornar a caminhada ao propósito de Deus para as nossas vidas nós precisamos programar a nossa vida em Deus e nos aproximar mais de Deus é... voltar a ter as nossas prioridades em Deus Jonas ele fez algo absurdo ele programou o seu ministério baseado em si mesmo e não em quem Deus era nós precisamos programar o nosso ministério baseado em quem Deus é não em nós mesmos consegue entender a diferença? que possamos reconhecer que esses abismos podem estar nas nossas vidas abismo da revelação sem conversão abismo dos ídolos secretos do coração abismo do vazio existencial, abismo da infelicidade, da obediência sem amor, e abismo do distanciamento da razão, vamos ficar em pé,